1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí en esta hora de 12 a 1 de la tarde todos los sábados porque nos encanta nuestro programa. Y por eso vamos a iniciar un nuevo ciclo, un nuevo ciclo de Neagrama porque... Fíjense, la gran mayoría de la gente, bueno, muchísima gente en las redes sociales nos pone, por favor, vuelvan a tocar el Enneagrama y vuelvan a tocar porque de repente tienen invitados de eniagrama, pero no en sí. Entonces, queremos volver a darle un... Una, refresh. Un, 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 exacto, la palabra, un refresh a la, al, al Enneagrama, pero desde otros ángulos. Claro, porque además, pues en estos años hemos aprendido
2: muchas cosas nuevas que queremos compartir con ustedes. Uh -huh. Y bueno, primero que nada, agradecer que sigan escuchándonos eh, son cosas nuevas, entonces para el que nunca ha escuchado le va a caer de maravilla, pero los que ya tienen mucho tiempo con nosotros también van a aprender cosas diferentes.
1: Y queremos enfatizar que la misión de este programa es eh, ampliar la conciencia, darles herramientas para que ustedes puedan ser mejor, pe, mejores personas, se puedan hacer amigos de ustedes mismos, se puedan ser mejores mexicanos, mejores eh, este, esposos, esposas, hijos, o sea, mejores ciudadanos. Así es. Así es. ¿Y qué te parece si hablamos un poco de la importancia de la herramienta, cómo se une a la neurociencia, que está tan de boga? También hablaremos un poco de la historia del enneagrama, qué significa la palabra, en dónde la podemos aplicar, qué tiene que ver con la numerología o con la religión, porque ves que hay mucha gente que... Que tiene esa duda. Esa duda. Pero lo más importante, hablaremos un poco de las nueve personalidades y cómo cada una de ellas ve la vida para que cada uno de ustedes que nos está escuchando vaya descubriendo su tipo de personalidad. Así es, y esta vez quisimos hacerlo de una manera diferente. Y bueno, a mí se me ocurre que les ha pasado que cuántas veces lo que percibimos por primera vez, por ejemplo, una persona que nos presentan en un evento social, lo primero que percibimos en ella es su físico, su manera de hablar, de vestirse, de comunicarse, y nos puede engañar a tal grado, o sea, nos engaña a tal grado, que nos llega a marcar y nos afecta nuestra manera de comportarnos hacia esa persona, hacia sentir que dices, es una sangrona, una presumida, es odiosa. O sea, que dices, a ver, ni la conoces, pero nada más la primera percepción. Y si nos vamos un poquito más... Atrás. Si nos estás escuchando, piensa, por ejemplo, en tus hermanos y date cuenta cómo cada uno percibió a tus papás de forma muy diferente, aunque, aunque hayan tenido la misma educación. Para uno, su mamá fue muy linda y hermosa, para otra, fue una bruja, para otros, fue una, una persona indiferente. Entonces, ¿cómo fue para ti? Y que dices, qué chistoso que bajo un mismo techo, con la misma educación, cada quien percibe diferente. Y otra cosa
2: bien interesante que sucede mucho es que de repente cuentas una anécdota de tu infancia
1: que a lo mejor a ti te marcó horriblemente. Por ejemplo, yo te voy a contar una, la del colegio. Ajá. O sea, por ejemplo, fuimos mi hermana y yo al mismo colegio, al mismo tiempo, porque dijeras, cambiaron de directora. No, era lo mismo. Para mí fue una experiencia espantosa el colegio porque era una exigencia, un control que era me daba mucho miedo ir al colegio. Y para ella era estaba lleno de aventuras y de retos y de conocer gente y bueno, se sentía la más popular y ama a su colegio. Entonces, a ver, Adelaida, platícanos qué pasa en el cerebro, por qué percibimos la vida tan diferente. Fíjate que sí en la neurociencia se ha
2: demostrado que el enneagrama es totalmente válido. Bueno, en eso estamos, lo vamos a demostrar científicamente. Pero he encontrado muchas cosas que son hechos científicos y que se pueden relacionar al enneagrama y explicar por qué sucede esto. Uno, por ejemplo, es que el cerebro prefiere, o sea, busca primero que nada sobrevivir. Y se va a adaptar a las circunstancias. Entonces, okay. la personalidad es una adaptación al uh -huh. medio en el que naces. Totalmente de acuerdo. Tú vives cuatro años con tus papás, casi uh -huh. solamente con ellos. Aunque vayas a la escuela o aunque lo que sea el núcleo donde estás la mayor parte del tiempo, es con tus papás. Y tus papás pueden ser neuróticos, pero son constantemente neuróticos. Uh -huh. Entonces, el niño saca la conclusión de que el mundo es neurótico. Porque lo único que conoce es a sus papás o su núcleo interno. Y esa construcción... Le llaman construcción de realidad. Okay. Es la imagen que te haces del mundo en los primeros años de vida. Y como no es consciente, la repites inconscientemente el resto de tus días. Y a lo mejor tienes 40 años, tus papás ya se murieron, tu entorno no es igual, pero seguimos actuando como si tuviéramos dos años porque nuestro... Se llama constructo básico, es la construcción de la realidad. O sea, tu uh -huh. percepción de la realidad la haces a los dos años pero la sigues usando toda tu vida porque ni sabes que existe. Ok, pero a ver, esa construcción de la realidad es subjetiva y es claro. relativa. Claro, ¿no? de hecho los autores hoy en día dicen que no es la realidad lo que construimos, es la conclusión que cada quien saca sobre claro. la realidad. Claro. Entonces, empezando por ahí, lo que tú crees que es verdad es tu
1: conclusión sobre lo que a
2: ti te sucedió desde tus emociones y tu manera de ver la vida.
1: Oye, y aquí entraría perfecto la, fa la frase de este famoso poeta Ramón de Campo Humar. Campo Amor, que decía, en este mundo traidor, nada es verdad ni nada es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Así es. Y el enneagrama describe nueve tipos
2: de cristal. Entonces, eso es lo primero. Pero otra cosa muy chistosa es que el cerebro tiene que resolver. El cerebro no puede vivir en estrés porque el estrés se hizo para salir corriendo los tigres, por ejemplo. Uh -huh. Pero hoy en día vivimos en estrés 24 horas al día, 7 días de la semana, 365. O sea, todo el tiempo estamos en estrés. Entonces, el cerebro... Para quitarse ese estrés, lo que hace es inventarse historias y justificarse. Y entonces tu inconsciente te dice, no sé, por ejemplo, hijo, no me alcanza. Bueno, no era tan importante que mis hijos vayan en la tarde de natación, lo saco y ya. Esa es una manera en que el cerebro resuelve. Te cuentas una historia. Uh
1: -huh. Pero eso, por ejemplo, sería un cerebro 9, ¿no? O sea, del. En
2: general. 9. Pero ajá. todo el mundo hacemos lo mismo. Pero todo el mundo hacemos lo mismo. Okay. El 6, ¿cómo resuelve? Lo que hago es imaginarme el peor escenario porque ya estoy listo. Entonces el miedo baja. Uh -huh. Porque igual, si pasa lo peor, yo ya estoy preparado. El cerebro resolvió. Uh -huh. Entonces cada personalidad va a resolver desde un lugar diferente. Uh -huh. Luego, por ejemplo, hay otro que es: prefieres vivir acomodado y tener razón que ser feliz. Ah, uh ok. -huh. El típico que te quieres es: ¡ay, odio a mi esposo! Mira, mijita, más vale conocido malo que bueno por conocer. Okay. O estás en un trabajo que no te gusta. No, es que está bien difícil la chama, mejor quédate ahí. O sea, con el afán de protegerte tu cerebro, te mm. hace quedarte en lugares donde no estás a gusto, en vez de aventarte. Cuando ya haces conciencia de eso, ya te mueves. Okay. Pero si no, vives en el confort. Ay, pues el gobierno está horrible, pero no haces nada por cambiarlo. Sí, tu sí, vida sí, es horrible, pero no haces nada por moverte. Te acomodas sí, sí, en lo incómodo
1: pero y te acomodas porque estás dormido. ¿Estás de acuerdo o no? Claro, porque Entonces, cuando lo más a ver... importante entender es que la visión del mundo la formamos de adentro hacia afuera. O sea, a mí me gustó un ejemplo en donde ponen, por ejemplo, un taxista que que nos dieron en el que tú también lo viste el del Heart Map en, en, cuando hicimos un ejercicio en donde iba un taxista que está en la ciudad de Nueva York y le ponen música clásica. Entonces, quiere decir que te están dando cómo está este emocionalmente. El señor está equilibrado, está tranquilo. Y ve el Nueva York en donde están construyendo, se están peleando. este Pero todo lo ve tranquilo, porque él está tranquilo. Uh -huh. Y después te pasa la misma escena, el mismo señor, pero con una música estridente, muy ruidosa. O sea, y entonces el señor está nervioso y entonces empieza a ver la ciudad de Nueva York espantosa. Dice, ¿qué es esto? ¿Cómo se puede vivir la gente aquí? Entonces, la conclusión es que dice, el estrés está dentro de ti, ¿no? Es está claro. fuera Es lo mismo que estás diciendo, Sí, ¿no?
2: totalmente. Y Einstein decía que tú no puedes cambiar al mundo, pero que si tú cambias el mundo alrededor de ti cambia. Y es eso, cambiar de actitud. Uh -huh. no Claro, cuando cambias de actitud y el mundo cambia, tienes más opciones de hacer cosas diferentes uh -huh. que estarle echando la culpa a los demás de lo que te sucede. Okay. Que aquí viene una cosa que me encanta decir. Hacerte responsable es tener la habilidad de responder diferente. Okay. Si yo no tengo responsabilidad, no tengo la habilidad de responder diferente. Uh -huh. En cambio, si digo, no, si esto tengo una responsabilidad, es que yo tengo el poder de mi vida. Y los mexicanos somos muy dados a darle a echarle la culpa al tránsito, a la lluvia, entonces, nunca voy a llegar a tiempo porque te, depende de que el clima esté bonito y que 100.000 personas se queden en su casa que yo llegue a tiempo. Si yo digo no, sí había tráfico y había lluvia, pero yo pude haber salido antes, uh -huh. es hacerme responsable de mi vida. que es lo que queremos que hagan? Que se empoderen desde hacerse responsables, tener habilidades para responder diferente uh -huh. a lo mismo que
1: te sucede todos los días. Ok, pero ¿cómo unes esto con el Enneagrama? Ah, porque si se une, claro. ya sé, pero a ver, ¿cómo?
2: Bueno, lo que pasa es que si tú le echas la culpa y estás en la personalidad tóxica, la culpa es de los demás. A medida que tú te das cuenta que tienes mecanismos o filtros, esos filtros los vas viendo, los vas conscientes, dejas de ser, dejan de existir, porque el cerebro es muy inteligente, siempre busca resolver y busca sobrevivir. Entonces, si veo que esta opción es mejor que la anterior, esta conducta que que me doy cuenta que no me funciona, la voy a cambiar inconscientemente. Y se van a generar caminos neuronales nuevos que me van a dar otras opciones. Ok. Pero todo
1: parte de darte cuenta de lo que estás haciendo. Y para darte cuenta de lo que estás haciendo, tenemos que hablar de las nueve visiones del Enneagrama. Así es. Esto lo vamos a hacer después del corte comercial. No se vayan, esto es conoce
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: Ya estamos de regreso. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando de El Enneagrama. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Y a ver, Adelaida, Platícanos un poquito. Bueno, El Enneagrama es una herramienta que
2: describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, de ver la vida, de construir tu realidad. Son como los filtros a través de los cuales vemos todo lo que nos sucede en la vida. ¿Para qué sirve? Pues un poco para entender cómo soy, cuál es mi filtro, transformarlo y además entender a las personas que me rodean.
1: Entonces, lo que vamos a ver es ahorita las nueve creencias. O sea, ¿qué fue lo que yo percibí del mundo cuando yo era chica y después se convirtió en mi verdad? Entonces, como dice Adelaida, lo importante es poder romper con esa visión para, para ver más opciones y para que no lastimes al mundo porque casi siempre tiene su parte negativa.
2: Así es, esa es la conclusión que yo saqué uh -huh. de la realidad que yo viví. Exacto. Y eso
1: lo hago general y lo aplico a toda la vida. Ok, ¿no? Entonces vamos a empezar con el tipo 1, o sea, existen nueve tipos de personas, vamos a empezar con el 1. El 1 se le conoce como el perfeccionista y desde niño percibió que la vida era imperfecta. Y va a, des va a desarrollar durante su vida una estrategia. Todo mundo va a desarrollar una estrategia para, 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 lo que decía Adelaida, para adaptarse a este mundo. ¿Cómo me voy a adaptar? Bueno, primero me voy a hacer perfecto a mí mismo. Me voy a peinar, me voy a limpiar, me voy a hacer ordenadito. Y después mi estrategia va a ser, va a consistir en ordenar al mundo de afuera. A ordenar a mis papás, a ordenar a mi mamá, sus zapatos, porque es un desastre. A ordenar el mundo. Y cuando yo veo el error que me va a pasar, me voy a enojar mucho.
2: Ok, el dos, la personalidad dos, se le conoce como el servicial, el rescatador. Desde niño percibió que la vida era como un, es un mundo, el mundo es un lugar lleno de necesidades. Por lo tanto, se va a dedicar toda su vida a tratar de ser útil a los demás, a detectar las necesidades y a complacer las de aquellas personas que le interesan para que lo amen, lo
1: cuiden y le den de comer perfecto entonces el uno se va se va de, este, a, a dedicar perfecto. a ser perfecto el dos se va a dedicar a ayudar para que se les vaya quedando, ya que y lo vayan adaptando, ya que lo quieran. El tipo 3 lo conocemos como el exitoso, el ejecutor. Y desde niño percibió que la gente era reconocida y premiada por hacer y no por ser. Por lo tanto, se va a dedicar toda su vida a lograr éxitos, a trabajar muy duro, a sacarse 10 en la escuela, a ser el mejor en el tenis, a ser el mejor en la clase de inglés, a tener, este, para qué? Para que la gente lo admire. Aquí no le importa que lo quieran, sino aquí se va a dedicar... A tener éxitos para que lo admiren ¿okay? entonces ya va... perfección ayudar y éxito
2: ahora vamos con el en el tipo 4 que lo conocemos como el romántico o el creativo percibió él que era carente que algo le faltaba para ser feliz como todos los demás y entonces desde niño aprendió a compararse con el mundo y a buscar una también busca una conexión profunda pero siempre está poniendo atención en sus necesidades lo que no tiene que ve en los demás. Va a buscar un ideal para volverse a
1: sentir completo, un amor ideal. O sea, ¿con quién me voy a conectar para sentirme completo? Exactamente. Luego pasamos al tipo 5 O sea, ya van cinco personalidades de nueve. El tipo 5 lo conocemos como el observador. Y desde niño percibió que el mundo le exigía demasiado a las personas y les chupaba su energía. Y este y le daba a cambio muy poco. O sea, es la gente me invade, me quita mi tiempo, me, 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 me abraza y yo no quiero. Eso es lo que no quiere un 5. Entonces, lo que aprendió, es su estrategia fue a ser más reservado, acumular conocimiento, a ser autosuficiente para que la gente no lo invadiera y lo dejara en paz. Así es, el tipo 6... Repite, a ver cómo ah, bueno, Vamos, bien. el perfeccionista, Ajá. el
2: dos lo que hace para que lo quieran es ser sí. servicial y ayudar y caer bien, el tres lo que hace es ser exitoso y lograr cosas, el cuatro lo hace como haciéndose un poco víctima, viendo lo que le falta para que los demás se lo den y de esa manera sentirse conectado al mundo y el cinco lo que quiere es tener independencia porque siente que el mundo le roba, entonces mientras menos me quites mejor y mientras más tenga yo mejor pero más en cuanto a, a conocimientos y sí a
1: reservar a hacer más es me mental lo del mundo no
2: uh -huh. vamos con el 6 al 6 lo conocemos como el cuestionador y percibió desde niño que este mundo era impredecible y peligroso por lo que aprendió como estrategia a ser escéptico y cuestionador a estar alerta del peligro a dudar y a desconfiar de las
1: intenciones de todos alrededor Ahí me encuentro yo. <risa> okay. Bueno.
2: Y Janine, nuestra productora. También. Y Felipe, nuestro con,
1: eh, técnico eh. es cinco. Okay. Bueno, entonces pasemos al tipo siete o la personalidad siete, que la conocemos como el optimista. Y de niño lo que percibió este 7 es que el mundo te limita, a la, limita a las personas, las frustra, les causa su sufrimiento, por lo que desarrolló la estrategia que dijo, a ver, a ver, a ver, yo voy a tratar de ver el lado positivo porque toda esta gente es muy negativa, principalmente mi compañero 6 que es muy negativo, bueno, pues yo voy a ver la vida del lado positivo y placentero de la vida. A imaginar un futuro lleno de posibilidades, fascinante con, o sea, con todas las alternativas, o sea, que nadie me frene, yo todo lo que sea doloroso lo voy a vivir. Evitar. esa va a ser la estrategia del 7 ahora vamos con la del 8, okay. el 8 que lo conocemos como el protector,
2: percibió desde niño que el mundo era un lugar cruel e injusto en donde los fuertes se aprovechaban de los débiles, sus papás de él y por lo que desde niño aprendió la estrategia de ser fuerte poderoso, esconder sus miedos y su vulnerabilidad con el objeto
1: de conseguir el respeto de los demás para que no abusen de él ok, y pasamos al tipo 9 el último de las personalidades, que la conocemos como el mediador y percibió desde niño que este mundo no lo tomaba en cuenta ni lo varo, ni lo valoraba lo suficiente, por lo que desde niño aprendió como estrategia a, lo, a colocarse en un segundo plano. O sea, es, bueno, yo me callo, yo me quedo, yo tú decides lo que tú quieras, eh, vamos a donde sea, a olvidarse de sí mismo, de sus gustos y de sus necesidades y a seguirle la corriente a los demás. Entonces yo me anulo, esa es mi estrategia, para sobrevivir. Todo es lo que dijo Adelaida, es para adaptarme al mundo en el que estoy. Y el, y el cerebro se empieza a adaptar y además empieza a ser un hábito. Claro. Y este hábito, desde muy chico, el hábito ya se vuelve parte de ti. Exacto. Y
2: te identificas de tal manera, porque fue, como se dio tan chiquito, ni siquiera sabes que no eres tú. Uh -huh. Y crees que eres tú. Uh -huh. Algo bien interesante que los, los cabalistas le llaman a esto, al ego, le llaman Satán. O sea, ese es el verdadero demonio. El demonio no es un angelito de cuernitos, sino uh -huh. es tú mismo. Dentro de ti te estás haciendo daño porque tienes miedo al, al mundo. Pero lo que hay que hacer es conciencia de que yo ya no tengo dos años. Mis papás a lo mejor sí estaban locos, pero hoy en día no dependo de ellos. Hoy día yo puedo vivir solo, puedo darme otras cosas. Y es la idea. La invitación es eso que fue tu realidad y que efectivamente si sí era cierto. Tampoco se vale descalificarlo. Hay quien dice, Ay, no, es que el ego hay que romperlo. No lo vas a romper. Agradecele que te ayudó a llegar a donde
1: estás hoy porque te ayudó a sobrevivir. Ok, pero a ver. Si mucha gente vio el, el, la, la vida como peligrosa, como indiferente, como divertida, como este, injusta, ¿cómo le hago para cambiar mi creencia? Porque todo viene desde cambiar la creencia, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se empieza? Pues mira, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta
2: cuál es la creencia que tú tienes. Uh -huh. Que para eso sirve el enneagrama. El enneagrama es, sí es una, es una herramienta de transformación, pero es a partir, es como un diagnóstico, que uh -huh. te hace ver de qué manera distorsionas la realidad. Lo primero es darte cuenta cuál es tu personalidad y para eso estamos ahorita hablando de ella. A lo largo de los próximos programas, que ahorita vamos a entrar en detalle, lo que ten, tienes que entender es de qué manera la distorsionas y empezar a observarla. Tú hablas mucho del observador externo, es como uh -huh. tú observarte a ti, salirte de ti y verte en acción.
1: Uh -huh.
2: Y luego ver qué tanto te sirve, porque a lo mejor eso que te servía a los dos años hoy en día no te sirve. No estás en el lugar de un niño chiquito indefenso. Y hay muchas mujeres, por ejemplo, que viven situaciones de abuso porque siguen viéndose ese niño chiquito que tiene que aguantar lo que sea con tal de que le den pan.
1: Uh -huh. Y
2: ya no es así, ¿no? O
1: personas, señores. Pero lo interesante es que, por ejemplo, dice si yo veo el mundo, si yo creo que el mundo es peligroso, el mundo va a ser peligroso para mí. Ay, si yo veo sí. que hay miedo, o sea, que yo siento miedo, es que qué miedo salir al mundo. O sea, es todo viene de adentro, que pues eso es lo importante. Sí. La vida es muy diferente, pero nosotros la percibimos de diferente manera. Porque hay otra cosa de neurociencias que te dice que el cerebro recibe...
2: Creo que recibimos dos mil 200 estímulos por minuto. O sea, es una locura. Entonces, el cerebro tiene que escoger qué estímulos deja entrar y cuáles no. Uh -huh. Y la personalidad decide cuáles son. Claro. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy casero de lo que se llama escotoma, que es una ceguera a alguna cosa que no te gusta. Cuando alguien te cae bien... ¿En qué te fijas? En
1: qué barbo, que es encantador, en que todo es buenísimo, bueno. que, 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 que bien se viste. Que, ¿Y los sea, defectos qué haces? No los ves. No
2: los ves. Ajá. ¿Esa misma persona te empieza a caer mal y en qué te fijas? En todos sus defectos. ¿no? Y no ves lo bueno. Ajá esa es la personalidad, cada personalidad lo que hace es dejar fuera unas cosas y poner atención en otras, okay. entonces se trata de que te des cuenta cuál es tu personalidad para que digas, ay a lo mejor si sí estoy dejando información fuera, porque nosotros juraríamos y podríamos pelearnos de decir que tenemos la razón, y no es cierto la razón es muy relativa y hay muchos que hagan un examen, se llaman test de atención selectiva uh -huh. hay miles en
1: YouTube, ah, buenísimo, y son muy divertidos, porque te das cuenta que no es cierto que ves la realidad, ¿Ves la, la del que gorila, ¿no? por ejemplo no uh -huh. en donde está hay un gorila, te dicen, fíjate la cantidad de pelotas que pasan en el, en una cesta ¿no? que tiene que entre jugadores, entre jugadores de vestidos de blanco,
2: ajá y hay otros que están vestidos de negro y se avientan la pelota. Ok. Entonces tu cerebro se fija en
1: los de blanco. Ajá. Y además en cuántas muelas que en medio? Y entonces bueno, tu cerebro está viendo eso y de repente a la mitad pasa un gorila enorme a la mitad, bailando, se queda un rato, se sigue. Y te dicen, acaba acaba la película, te dice ¿viste al gorila?
2: ¿Cuál gorila? Y o... la
1: gente jura que no pasó hasta
2: que no la vuelves a pasar. <risa> y entonces ya ven, ay, mira, sí había un gorila. Sí. Y de esos hay muchísimos. Es muy bueno porque el cerebro pone atención en lo que es importante. Por uh -huh. ejemplo, al leer en uh -huh. un cuaderno, tu cerebro se fija en las letras y desaparecen las rayitas o los cuadritos abajo. Uh -huh. Entonces es muy bueno porque te ayuda a poder hacer mejor tu trabajo. Pero a veces va en contra de ti porque no estás viendo la realidad completa. O sea, son no vemos pedazo. a 360
1: grados. No Vemos nada más una novena parte, que es la parte Exacto. de la personalidad. Y lo que sí queremos aclarar es que hay nueve maneras de ver la vida y todas son válidas. El y chiste es descubrir la tuya.
2: Queremos contarles más, pero tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama. Comuníquese. Facebook es Eneagrama Conócete y Twitter, arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaide Harrison y Andrea Vargas y estamos recibiendo una llamada en donde nos dicen que si eh, el eneagrama tiene algo que ver con la religión o con la numerología. Ah, es bien importante
2: decirles que no, no tiene que ver con ninguna religión, no tiene que ver nada con astrología, con numerología. Nosotros no hacemos enneagramas, porque eso es muy importante. Oye, ¿me haces mi enneagrama? Hay autores que lo hacen, pero a nosotros nos parece que tiene que ser un diagnóstico personal y realmente es ver cuáles son las conductas automáticas que tienes. Entonces, no... No tienen nada que ver con religión, no tienen nada que ver con números o numerología.
1: Y pues, ¿qué más? Es importante, hay psicología aplicada. Uh -huh. Exactamente. Y bueno, vamos a hablar de lo que es la palabra enneagrama, porque mucha gente dice, ¿qué es eso? Entonces, enneagrama es una palabra griega que se compone de dos partes. Enea significa nueve y grama significa gráfica o dibujo, o sea que es... Un dibujo de nueve, y el enneagrama se representa a través de una estrella, que son nueve puntas. En cada punta está señalada un tipo de personalidad, y estas, estas personalidades se conectan entre sí, que eso es lo interesante, porque dices, bueno, ¿y qué? qué más? O sea, si están las nueve personalidades, te va a describir tu tipo de personalidad, pero además se conectan con otras que eso, esa es la parte divertida e interesante porque te dice cómo te comportas cuando estás estresado y cómo te comportas cuando estás relajado y pleno.
2: Así es. Y bueno, algo interesante es que el símbolo del neagrama hay una autora en Estados Unidos, Helen Palmer, que lo comparó con las fases lunares. Ah, claro. Entonces Ajá. dice que la luna llena sería el 9 y luna nueva sería la parte que está entre el 4 y 5, por eso están separadas las personas 4 y 5.
1: Ok. Pero bueno,
2: eso es dato, tema cultural. De,
1: es dato cultural. Bueno, ¿y qué te parece si hablamos un poquito de la historia? Que también nos preguntan, ¿de dónde surgió el Enneagrama? ¿Cuántos años tiene? ¿Este ¿Cuándo llegó a América y también a, a, al, al occidente? Bueno, eh, ahí sí es un interés que hemos tenido nosotras en la
2: Asociación de Enneagrama desde hace muchos años. Y además, la historia, la, el primer libro de historia sobre el Enneagrama se publicó en México hace un año y medio más o menos y lo hizo Fátima Fernández que es una investigadora académica se metió a rastrear porque muchos autores dicen que es sufi otros dicen que es cristiano bueno, no se ponían de acuerdo ella hizo una investigación y llegó a la siguiente conclusión la resumimos mucho para que esté fácil de entender hay en el siglo bueno, se supone que el símbolo es caldeo tiene que ver con Pitágoras porque el número 9 se origina en los caldeos, etcétera no nos vamos a meter eso pero eh, las eneas de Platón ...pueden ser como la primera base...
1: ...también... ...o eh, sea, ¿de qué año estás hablando? ¿a qué siglo?
2: Eh, bueno, los caldeos tienen... ...este símbolo, o el nueve, tiene más de mil años antes de Cristo... ...o sea, estamos hablando de cuatro mil, cinco mil años... ...en que se conoce eh, el símbolo del Enneagrama... ...algunos autores creen que, el, que tiene ocho mil años... ...no hay documentos, no uh -huh. se ha encontrado una tablilla como tal... ...pero tiene muchísimos años... Eh, lo primero que sí tenemos constancia es Evagrio Póntico. Uh -huh. que es uno de los primeros monjes cat cristianos que cuando empezó la persecución cristiana se fueron a... Más bien, cuando empezó la iglesia como tal, como una institución, ellos no estaban de acuerdo con que fuera una institución, sobre todo política, y se fueron a las montañas y fueron los primeros ermitaños. Okay. Ahí había un monje... ¿Los padres de la iglesia? Los uh -huh. padres de la iglesia. Uh -huh. ¿Del desierto? Realidad, ajá. Los y, y, padres del desierto. Les llaman padres del de, de la iglesia y vivieron en el desierto, entonces okay. también son padres del desierto. Realmente lo que pasa es que estaban en contra de la iglesia, como se estaba gestando, porque no era la intención de la, de la religión. Entonces, bueno, ellos, hay uno que se llama Evagrio, que se enamoró de una chava cortesana y decía, pero yo soy monje, esta pasión que me domina, ¿qué es? Y se puso a estudiar, ¿por qué sentía esas pasiones para esa mujer que era casada, cortesana y que no le pertenecía? Y de ahí sacó una teoría de ocho pensamientos tóxicos que te alejan de Dios. Entonces, él dijo que había ocho maneras de alejarte de Dios a través de una fijación mental. El Enneagrama habla de esas fijaciones mentales. ¿Pero son las pasiones? ¿El, él no, habla de las pasiones, no. ¿El no él habla de, de pensamientos fijaciones? tóxicos, que es bien interesante porque lo que te separa es el pensamiento tóxico. Hoy en día se sabe que una creencia genera la emoción. Entonces, muchas veces el pecado capital es, después viene, pero se supone que es el origen de pecado capital. Pecado entendido como algo que te separa de tu centro. Porque en realidad el pecado es una actitud, no es uh -huh. una acción. O sea, la acción es resultado de esa actitud que tú tienes. Uh -huh. Entonces, Y capital quiere decir cabeza. Si tú te das cuenta cuál es la pasión que te domina y el pensamiento que genera esa emoción, esa pasión o ese pecado capital, lo puedes cambiar. Uh -huh. Por eso la gente dentro del catolicismo, la gente se confiesa a diario de lo mismo. Porque no va a cambiar <risa> controlando la, la actitud okay. o la acción. No Te dicen, ah, ya no seas tan explosivo. A ver, mejor ve por qué explotas, cambia eso y después vas a dejar de explotar. Y ese es el secreto del enneagrama, que no se va a, las, a la acción, sino a la motivación. Ok. Entonces, bueno, el primero fue Bagre. De ahí, lo siguiente que se encuentra, el primer enneagrama que encontramos como tal es de Ramón Lul en el siglo XIII. En Mallorca, en Palma de Mallorca. Okay. Este cuate era un monje que quería convertir a los judíos y a los sarracenos, les llamaba. Entonces se pone a estudiar las tres religiones y a ver las coincidencias entre las tres religiones. Y él hace un dibujo que está en, el, en la portada del libro, tres triángulos entrelazados, o sea, no es propiamente el enagrama, pero sí son tres triángulos con nueve picos y alrededor acomoda las pasiones. Entonces, el primero que menciona, para empezar, nueve pecados capitales, no, no, nueve siete, pasiones. No Ajá. siete, como los, los conoce Exacto. la Iglesia Católica, ¿no? Sí, y pone los los tres triángulos. Él menciona todos los pecados, igualito como los menciona en el Enneagrama, pero en el seis, en vez de poner el miedo, lo pone como inconstancia, que también define muy bien al nueve, ¿no? Digo, al seis, al perdón. Seis. Eh, ese miedo hace esa que sea ambivalencia hace, hace que sea inconstante exacto en tu vida. porque uh -huh. todos tienen miedo todos los neotipos están fundados en el miedo okay. pero el 6 es inconstante entonces bueno no suena tan loco a mí me parece que es muy adecuado de ahí se supone que se conservó en los monasterios cristianos de Oriente porque la Iglesia Católica fue muy clara y o crees esto lo demás no se acepta pero en la Iglesia Egipcia los Coptos todos los que estuvieron en esa zona de Irán toda esa zona es mucho más abierta la, la religión cristiana que es ahora de Oriente uh -huh. y ahí se supone que se conservó hasta que llegó Gurjev que es el primer maestro que Andrea nos va a contar qué hizo donde aprendió esta, esta herramienta
1: bueno lo poquito que me sé de Gurjev es que bueno el señor era tenía una personalidad arrolladora tenía un gran magnetismo era un 8 en el enneagrama y él lleva el enneagrama él es este está es armenio ¿No? Uh -huh. Está entre Rusia y... Sí, este, tenía y Armen padres armenios. Y madre rusa y o algo ruso así, Ruso ¿no? y griego. Ajá. Ajá. La Era combinación.
2: ortodoxo ruso con madre griega
1: o al revés. Uh -huh. Y ahí está, en ese momento está la guerra civil este rusa y él tiene que escapar y se va a París. Y ahí funda un instituto en donde funda, de donde lleva el Enneagrama. Por primera vez lo lleva a Europa. Y ahí presenta el eniagrama Pero lo que él dice es que... O sea, no se basa en las nueve personalidades. En, la, en las nueve personas, sino que él dice... Cada quien hay que descubrir una motivación, una tendencia negativa. Y esta tendencia negativa hay que cambiarla. Esa es la chamba de todo mundo. Pero todavía no hay claridad en las personalidades, sino nada más de verte. Te decía, tú eres miedoso. Tú eres lujurioso, tú eres este... O sea, habla de las pasiones, pero sin, sin realmente sin profundizar. profundizar tanto en ellas. Y después de eso aparece, por otra parte, en los años 70, un señor que se llama Oscar Ichazo. Este señor es boliviano, el cual eh, no, sabe, no sabe muy bien de dónde saca la información del enneagrama. Él dice que también fue con los sufis y que también aprendió, pero no tampoco no está muy claro. Lo que sí es muy claro es que invita a muchos psicólogos de San Francisco, California, o sea, los más picudos, y les dice, Venga, vengan, les voy a dar un taller en Arica, Chile, y este, vamos a encerrarnos aquí dos semanas y les voy a platicar de esta herramienta. Fueron 10 que... meses. Ah, 10 meses. Al final. Ah, fíjate, pues sí, yo creo que sí, porque porque para entenderlo bien. Entonces, bueno, se junta con estas personas y hay una que es muy famosa, que es Claudio Naranjo, el que yo creo que le impacta. Y además, eh, Claudio Naranjo es un psiquiatra muy famoso que vive actualmente, el cual... este um, ¿Cómo se llama? Lo lleva a San Francisco, California, y empieza, ah, y es el que le da forma, o sea, claro. es como la la Rosetta Stone, esa la piedra de la Rosetta, en donde dice, ah, ya entendí, el 6, el, 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 el miedoso es el paranoico en, en, en la psicología moderna. Dice, ah, el 7 es el hedonista, el optimista, vamos a poner, este hedonista. Y a cada uno le va encontrando, el evasivo es el 5. Entonces ya aplica los términos de psicología y los estudiantes que eran de psicología le entienden rapidísimo y empieza a jalar el de o sea, y lo empiezan a hacer, pero de forma oral, eso es muy importante sí. aclarar.
2: Algo bien importante es que tanto Gurjev como Ichazo y como Claudio Naranjo al principio exigían secrecía. O sea, yo te voy a dar la información, pero tú no la puedes divulgar. Entonces, era como un trabajo oculto y secreto. De hecho, los grupos de Gurjev hoy en día siguen siendo así. Operan en secrecía y hasta que no estás listo, no te dan la información. Eh, algo bien interesante es que Ichazo se decía el padre del Enneagrama, porque fue el primero que acomodó las personalidades, las pasiones, las fijaciones alrededor del símbolo. Y también el que pone las flechas. Es, esas no. Esas, esas las son las los jesuitas
1: pues,
2: Claudio Naranjo para que se
1: pongan de acuerdo en dice
2: es. que es la madre del Enneagrama, que uh -huh. él parió el Enneagrama. Y sí es cierto, la verdad, él educó al Enneagrama porque hizo muchos paneles, investigó mucho y describió las personalidades. Fue el que tuvo la genialidad de relacionarlas con la patología, con el dsm 4 o en esa época uh -huh. de haber sido tres. dsm 3 sí. Pero él sí sistematizó el Enneagrama y lo modernizó, uh -huh. que es la gran contribución que él hizo al Enneagrama. Y aquí empieza el chisme moderno, que ese ya lo conocemos. Pero tenemos que ir a un corte comercial. Regresando, les contamos.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya regresamos, esto es Conócete con el Enneagrama, nosotros somos Adelaida y Andrea, y estamos hablando sobre la historia del Enneagrama, y nos quedamos en un punto muy álgido, muy importante, porque eh, lo último que dijiste, Adelaida, fue que... Claudio Naranjo, ah, Claudio lo Aranjo sistematiza. Exacto, lo sistematiza y se regresa a San Francisco y empieza a dar el enneagrama de forma oral, en do, a través de panels, en donde la persona se empieza a describir ella misma y los que están presentes, empiezan a, en los que están en el auditorio, empiezan a decir, oye, yo soy así, oye, pero yo también. Entonces, esa es la manera de transmitir el conocimiento. Dentro de sus alumnos había un, un jesuita que se llamaba Bob Oaks. Este jesuita le fascina el, este conocimiento y se va directamente a Chicago. a Chicago, a la Universidad de Loyola, y se lo da a otros jesuitas. Y durante 20 años, que eso es lo interesante, este, porque es 1970, uh -huh. o sea, durante 71 ya estamos ahí, este, durante 20 años el enneagrama no se sabe nada de él. O sea, que dices, ¿cómo? Entonces, ¿qué pasó con este conocimiento? Se empezó a pasar entre monjas y entre sacerdotes, sacerdotes de forma secreta, como dijo de la idea, con los apuntes de hoy, pues, también este, este conocimiento, que está buenísimo. Y además, les encanta mucho, les, les, les atrae mucho a la Iglesia Católica, porque ven que son las pasiones, que son los pecados capitales, y dicen, bueno, pero es que esto se refiere a nosotros. Y sobre todo los jesuitas, aquí vienen las flechas.
2: Esa es conclusión de Fátima, uh -huh. porque Claudio Naranjo lo enseñaba sin flechas. Okay. Y los jesuitas... ...apareció con flechas... ...porque tiene mucho sentido ir en contra de la pasión... ...porque los ignacianos... ...trabajan contra la pasión... Okay. ...entonces por eso creen que las flechas las pusieron los jesuitas... Okay. ...en algún momento... ...no se ha demostrado... Uh -huh. ...pero sí se sabe que fueron
1: en esa época... ...ok... ...bueno y continuamos con la historia... Pasan 20 años y de repente en los noventas aparece Helen Palmer, que es otro, otro personaje muy importante en el Enneagrama. Y ella está dando clases en San Francisco en la universidad. Y de repente ve a una alumna que tiene que tiene un libro de Enneagrama. Y dice, ¿de dónde sacaste eso? Eso está prohibidísimo. Quedamos que esto era algo muy secreto. No, pues a mí me lo dieron. Es de un jesuita que se llama Patrick O'Leary. Entonces, de ahí... Este, Pero no era libro, ir.
2: eran apuntes.
1: No, era el primer libro, libro okay. impreso, el de Patrick O'Leary. ¿sí? Y entonces ella se sorprende y entonces ahí dentro de su clase está una señora divorciada en donde dice mi marido es un, un editor y le enseñó sus apuntes y quiere que haga su libro. y Bueno, esa es la historia que contó ella, ¿eh? capaz que está un poco Te voy movida, a movida.
2: Lo que me contó Ginger, okay. que Ginger sabe los chismes, es una buena dos que resulta que ella era evidente, era como amiga de la Ajá. novia de Claudio Naranjo en los años setentas. Y ella aprendió el enagrama de la, es, de la novia de, de Naranjo. Ajá. Y entonces lo escribe el libro y así es como ella hizo el libro. O sea, okay. la información la tenía, pero ella no había firmado el pacto de secrecía porque se lo enseñó la novia de Naranjo. Ah, Eso es chisme, okay. así se los pasamos, pero bueno, siempre es sabroso saber un poco más. Y la demandó a ella... Eh, Hichazo. Eh, ajá. Y lo, lo genial es la manera en que ganó la demanda. Estaba eh, Hichazo dijo que a él, el arcángel Gabriel, le había revelado el Eneagrama uh -huh. Y entonces, por eso decía que era de él, propiedad intelectual. Si él gana esa demanda, el eneagrama no podría haberse publicado. Divulgado. Pero fue genial cómo resolvió el juez la, la denuncia, porque dijo, ah, sí, entonces, si a ti el ángel Gabriel te reveló el enneagrama, ¿Quién dice que a la señora Palmer no se lo reveló también? Entonces yo no puedo, aquí no hay un caso, porque ella pudo haber recibido por revelación la información y no te robó nada. Oh, y mira, así fue como ella ganó esa demanda. imagínate <risa> Es increíble. Bueno, eso lo contaron en los 20 años de la asociación. Ok. okay,
1: Entonces,
2: okay bueno, okay. así fue
1: como llegó al día de hoy. Hay miles de libros
2: de Enneagrama.
1: De y cada persona ha ido aportando. O sea, se ha ido trabajando el Enneagrama. Y están también Rizzo Hudson, que son uh -huh. dos americanos, uno ya falleció, en el cual ellos introdujeron los niveles de integración que que Fue muy atractivo porque el eneagrama casi siempre habla de la parte negativa, de la personalidad, y a mucha gente eso no le encanta. Y lo que ponen estos señores, que para mí gusto es muy cierto, es el que te dice, ok, tú estás en un nivel tal, ¿no? A lo mejor estás en un nivel 4, pero puedes aspirar al 5 y después puedes aspirar al 6 y te puedes ir haciendo mejor persona, pero también puedes volver a caer. Entonces esto dice, oye, entonces no estoy tan mal. A lo mejor mi juventud sí estaba muy mal, pero oye, tampoco no estoy tan grave.
2: Y otra cosa interesante es que las neurociencias y el punto de vista que hoy en día creo que te, le doy al enneagrama es que mientras más estresado estás, más te defiendes y más ego tienes. Claro. Pero si estás tranquilo, sacas tu parte buena, tu esencia y no usas tu mecanismo de defensa. Y eso le da mucho sentido a los, a los niveles. O okay. sea, tú eres todo. Lo claro. bueno y lo malo, dependiendo Ajá. el momento o la percepción es que, estás... que tengas de lo que está sucediendo. Ok. Ah, y bueno, okay. cuéntanos tantito de los instintos, que es algo importante en el Enneagrama. Ah,
1: bueno, este, el, el Oscar y junto con Claudio Naranjo, eh, creo que Claudio Naranjo se queda mucho más tiempo con él y empiezan a desarrollar la teoría ¿no? del Enneagrama. Y empiezan a ver que, que cada ser humano tenemos tres instintos básicos. Instinto de conservación, instinto social e instinto sexual. Entonces te dice, esos tres instintos los necesitas para sobrevivir, para relacionarte y para procrear. O sea, los tienes, pero muchos tenemos uno más alto que otro, y este todos más bien, no que muchos, todos tenemos uno más alto que otro y otro más descuidado. Entonces, este es otro tema del enneagrama que profundiza mucho más. Que y no que queremos muy pronto hacerlo.
2: tendremos un libro. Sí, que próximamente tendremos un libro socia. sobre
1: subtipos, pero que no queremos profundizar tanto para que no se hagan bolas, porque estamos en, en la etapa introductoria.
2: Bueno, y otra cosa que queremos mencionar para cerrar el tema es que hay tres centros de inteligencia. Hay las personalidades, las nueve personalidades, que ahorita las vamos a repetir, las vamos a dividir en tres grupitos. Las tres personalidades que son mentales, que perciben la vida con la cabeza. Las tres emocionales, que perciben la vida desde el corazón. Y las tres viscerales, que perciben la vida desde el cuerpo. Uh -huh. El lineagrama las divide así. ¿Qué te parece que hacemos un repaso rapidísimo de las personalidades? Ajá, empecemos con las
1: emocionales. ¿Te parece? Okay. Sí. Entonces, emocionales, que percibo la vida desde el corazón, porque desde ahí es otro tip para descubrir mi tipo de personalidad. Dices, bueno, yo soy una persona que lloro muy frecuente, que todo me conmueve, que soy muy sensible. Es probable que seas dos, Emocional. tres o cuatro. Entonces, de ahí ya empezamos. Entonces, ¿se acuerdan? El tipo dos lo conocemos como el servicial, el rescatador, y desde niño percibió que este mundo estaba lleno de necesidades y y que necesitaba ser útil y empezar a, a dar para poder recibir y para que lo quisiera
2: Así es. El 3, que pertenece a esta triada, busca que lo quieran a través de la admiración que le tengan. Y eso lo, hace, lo logra a través de generar éxitos, lograr metas
1: y que la gente le aplauda. Trabaja durísimo para ello. Okay. El cuatro lo conocemos como el romántico. Y percibió que él era carente. Entonces, es muy importante. Todas estas personas que sienten que les falta algo, que no me siento... Dices, si tengo todo, pero algo me falta, es probablemente que seas cuatro. Y, es, y lo que se dedicó fue, durante toda su vida, a comporar su mundo con el ajeno. El pasto del vecino siempre es más verde que el mío porque yo no tengo, porque yo soy flaca, porque yo soy gorda, porque yo no tengo, o sea, porque yo tengo granos, tú no tienes. O sea, siempre, siempre es comparar y no estar contento. Esa es la personalidad 4.
2: Y luego vamos a los mentales. Las 13 personalidades mentales son cinco, 6 y siete. La primera de las mentales es el 5 que conocemos como el observador, que lo que hace es poner distancia entre él y el mundo para poder entenderlo, para acumular entendimiento y... También mucha información, son muy reservados y le gusta ser autosuficiente
1: para que el mundo no lo invada. Y son esas personas calladas que te contestan: sí, no, tal vez, quién sabe, y plano. Bueno, no te ofendas, Felipe, pero, no, pero en, es para exagerarle para que la gente lo entienda. Y luego el tipo 6, que también es mental, lo conocemos como el cuestionador. Y percibo desde niño que este mundo es impredecible y peligroso y mi mente se imagina lo peor que pueda pasar. Ya se cayó el avión, ya se murió, ya la mataron. Ya Esa es una mente 6, ¿ok? Y entonces desde chico voy a ser muy escéptico, no me la voy a querer a la primera. Siempre voy a estar cuestionando y, y, y escaneando a las personas para ver si son confiables.
2: Luego tenemos a la personalidad 7 que este hace todo lo contrario. Es miedoso, es mental, pero lo que hace es planear y planear para el futuro pasarla bien. Y no ve el presente ni ve el dolor. Ok. Pasamos a la personalidad 8
1: que se le conoce como el protector. Que ya son viscerales, son de ah, cuerpo. Sí. Pasamos a los viscerales, que perciben la vida desde el cuerpo. Es me late, no me late. No uso ni la cabeza ni el corazón. Es mi cuerpo el que me informa. Y en la primera de estas personalidades es el ocho, que lo conocemos como el protector, el jefe. Son esas personas muy fuertes que perciben la vida como el mundo es cruel y es injusto Entonces y es de los fuertes. Entonces mi estrategia es, si, si este mundo es de los fuertes, yo voy a ser fuerte. Prefiero yo aplastar a que me aplasten, a comer a que me coman. Es la ley de la selva. Así okay. es.
2: Luego el nueve, que también es de cuerpo, lo que hace es percibir dónde hay conflicto para resolverlo. Es el mediador patológico.
1: Y es el de Adelaida. Esa soy el yo. El chisme es el de Adelaida. De
2: chiquita aprendió que, eh, pues la verdad, con la creencia de que no importa, no me ven, mientras más calladita y más menos ruido haga, mejor voy a estar. Te ves más bonita. Me veo <risas> más bonita y entonces se colocó en segundo plano, te olvidas de ti mismo, tus gustos, tus necesidades y empiezas a seguirle la corriente
1: a los demás. Ok, y el tipo 1, que es el último, que ya nos falta nada de tiempo para que se acabe el programa, eh, lo conocemos como el perfeccionista. Y desde niño percibió que la vida era imperfecta y no me gusta que haya errores y no me gusta que esté todo tirado y no me gusta nada de esas cosas. Entonces yo lo que voy a hacer es empezar a perfeccionarme a mí mismo, a ser ordenado, estructurado, meticuloso, detallista, a peinarme, a tener mi cara limpia. Aunque todos los niños estén sucios, yo voy a ser limpio. Y además voy a empezar a corregir a los demás porque me choca que nomás sea yo el único que limpia y que se encarga de todo el tiradero. Y este, esto es lo que sería un uno. Así es.
2: Y bueno, se nos está acabando el tiempo, pero los invitamos a que nos acompañen los otros, por lo menos los próximos nueve programas. Vamos a hablar cada día de una personalidad diferente. Lo vamos a hacer desde este punto coloquial, sencillo, divertido. Vamos a traer personajes famosos, vamos a hablar de películas, de libros.
1: De nuestra psicóloga
2: de cabecera. Ajá, y vamos a tener una sección con la psicóloga Rocío Arocha y también vamos a hablar con... Con Sergio Almazán. Uh -huh. O sea, vamos a tener muchísima información. Les va a encantar. Entonces, acompáñenos. Los esperamos la semana entrante para iniciar con la serie
1: sobre las personalidades. Esto fue Conócete. Muchísimas gracias, Janine, Felipe. Y a ustedes por escucharnos. Los dejamos en Enlace 50 con León Portilla. Hasta
0: la próxima.